0: de cada cosa buena que el Señor quiere darnos. Y pues muy feliz día de San Valentín a todos, día del amor y la amistad. Fíjense que hoy litúrgicamente celebramos a los santos Cirilo y Metodio. Dos hermanos, uno de ellos monje Cirilo, Metodio también era monje, pero llegó a ser obispo, que evangelizaron a los pueblos eslavos. Los eslavos son un grupo étnico de Europa, bastante numeroso, por ejemplo, actualmente son la, la mayoría en, en estos países de la ex Yugoslavia, Serbia, Montenegro, Bosnia, Croacia, Eslovenia, también en Eslovaquia, en Polonia. Todos estos pueblos se consideran eslavos. Eh, los búlgaros, incluso los, los rumanos, tienen mucho de cultura eslava y, por supuesto, los rusos. Pues bien, eh, son, son muchísimos los pueblos que le deben la evangelización a estos dos grandes santos. Y ustedes miran por qué no se celebra San Valentín. Si sí, este día antiguamente se celebraba San Valentín, litúrgicamente la iglesia ahorita no considera esta celebración, esta memoria de este santo, por razón de las dudas históricas que hay acerca de su existencia. Primero, porque tenemos dos santos llamados Valentín, que se celebraban en Roma hacia el siglo V en este día 14 de febrero. Es decir, no sabemos cuál de los dos, sí, es el que celebramos como patrono de los enamorados, ese del que se dice que casaba a las parejas, incluso cuando había un decreto imperial del emperador romano eh, que decía que no, no se casaran los pobres porque pues así siendo solteros, sin compromisos familiares, eran mejores soldados. Esto dice un dato histórico que no es muy seguro. Pero aparte se habla del otro Valentín que era obispo de un lugar que se encuentra al norte de Roma y no sabemos realmente cuál de los dos o si eran uno mismo. En fin, hay muchas dudas históricas al respecto. Por eso la iglesia ha decidido sacar esta fiesta del calendario litúrgico. Sin embargo, tradicionalmente se ha celebrado durante mucho tiempo por esa leyenda que existe de Valentín, un mártir cristiano, que cazaba a los pobres durante el siglo III a pesar de los edictos imperiales contrarios. Bueno, pues eh, por eso se le ha considerado el patrono de los enamorados y se convirtió ya en una fiesta sumamente comercial y un poco triste porque por un lado a veces las parejas se esfuerzan demasiado para celebrar este día como si tuvieran que realizar forzosamente algo espectacular para hacer sentir bien a la pareja. Lo cual puede meternos en tensión o llevarnos incluso a, a unos gastos exorbitantes. Por otra parte, porque quienes no tienen una pareja, quienes se encuentran solteros, sobre todo entre los jóvenes, pues la sufren. Se sienten muy solos. Sienten como que una parte de su vida no se está realizando. Y, y bueno, es que es así. Esa parte no se está realizando, pero no es el, el fin del mundo. Y sin embargo, a veces se experimenta como una profunda tristeza y soledad, e incluso amargura pues creo yo que no debería ser así. Así que eso es lo que me parece triste de esta fiesta. Sin embargo, los valores que la fiesta dice reconocer, amor y la amistad, son muy buenos. No hay que dejar que la pantalla comercial o unas expectativas generadas superficialmente en la sociedad nos quiten la mirada de estos dos profundos valores. Realmente, el amor y la amistad son cosas muy buenas. Y por amor aquí no me quiero referir solo a al amor en términos generales, sino concretamente al amor romántico, al amor incluso que podemos llamarlo así, erótico. Ese amor que se da eh, apasionadamente entre un hombre y una mujer. Es parte de la vida. También Dios es autor de ese amor y todos nosotros lo experimentamos. Todo ser humano, adulto, consciente, lo experimenta. Así que hay que darle su lugar. Eso Es una parte de la vida que queremos ver realizada, pero que es muy importante que también la sepamos integrar en un proyecto de vida en un proyecto de vida cristiano. Es decir, mi fe, mi esperanza en Cristo Salvador, cómo iluminan mi anhelo de ver satisfecha esta necesidad de un amor romántico. Quienes ya viven en la vocación matrimonial deben comprender que ese amor tiene que ser cuidado y alimentado, y por otra parte no obsesionarnos con él, o al menos no obsesionarnos con los aspectos exteriores de este amor. Porque evidentemente que el amor de pareja, aunque a los inicios del matrimonio sea muy bonito, muy intenso, va a ir evolucionando. Eso es inevitable y no debemos nosotros sufrir porque experimente esa evolución. No va a tener la misma pasión que al principio, gloria a Dios, ¿sí? pero tiene nuevas pasiones porque la pareja va madurando. Y también bueno que, que esté integrado en una vida familiar, en una vida cristiana muy rica. Ahora, cuando se trata de solteros que quieren tener un noviazgo, que tienen un noviazgo, pues bendito sea Dios. Sí, ¿Por qué? porque soltero es el que no se ha casado. ¿De acuerdo? Porque a veces, estoy soltero porque no tienes novio o novia. No, 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 no. Soltero es el que no se ha casado. El que tiene novio o novia sigue estando soltero. No significa que esto le dé derecho a ser infiel. No, por supuesto. ¿no? La infidelidad es un pecado. Si tú tienes un compromiso con alguien, entonces respétalo. Pero es un proceso el noviazgo. Un proceso que debe culminar en el matrimonio. A veces no se da porque dices, tal vez no somos el uno para el otro. Bendito sea Dios, qué bueno. Ok, si estás en esa situación de noviazgo, ¿sí? debes vivir el noviazgo como lo que es. En primer lugar, no es un matrimonio. No le hagas demandas matrimoniales al noviazgo. En segundo lugar, ten cuidado de no compartir tu intimidad en el sentido de que, el contacto afectivo sexual con el novio o la novia debe tener unos límites muy claros. ¿Por qué? Porque no es matrimonio. Porque la parte principal no está consagrada. No se ha tomado una decisión definitiva. No conviertas el intercambio de afecto en un juego. Porque eso, como dicen los jóvenes, es muy peligroso. Así que hay que tener bastante cuidado. Y en segundo lugar, tu noviazgo no es para siempre. El noviazgo es muy bonito. Tiene, es, es, es un consuelo que tiene muchas bondades y, y se disfruta muchísimo, entonces se la pasa uno muy bien en noviazgo, pero no es definitivo, es provisional. No puedes querer seguir siendo novio toda tu vida. Sería absurdo, como es absurdo que yo dijera, voy a ser seminarista toda la vida y nunca voy a ordenarme sacerdote. No, porque ambos son procesos de maduración para una decisión final, para un compromiso final. Bien, esa es la perspectiva con la que hay que vivir el noviazgo. Y si ahorita no lo tienes y quieres tenerlo, y quizá te hace sufrir un poco la ausencia ¿no? de, de esa persona especial en tu vida con quien quisieras tener un proceso de mutuo conocimiento para casarte después. Si no lo tienes ahorita, primero que nada no sufras demasiado. Porque tienes muchas cosas más, Dios está contigo. Segundo, sí tienes todo el derecho de querer eso en tu vida, pero recuerda que no es un derecho absoluto. Entonces pídeselo a Dios pero sabiendo que se va a hacer su voluntad. Y Analízate, conócete, fórmate, prepárate. Deja que el Señor trabaje en tu ser. Porque a veces los motivos por los que no se tiene un noviazgo o no se tiene un buen noviazgo están en uno mismo. En nuestras propias deficiencias e inconsistencias. Si no nos hacemos conscientes de ellas y no las trabajamos, nos van a traer muchos sinsabores en esta parte de nuestra vida que es tan valiosa e importante, que es nuestra realización afectivo-sexual. Todo ser humano... Tiene derecho a esta realización, pero solo podrá experimentar sanamente estas dimensiones de su vida si las integra en un amor más grande. Sintetizando, el amor romántico, el amor pasional, el amor erótico, tiene que estar integrado y sobrepasado en el amor oblativo, en el amor de entrega, en el amor que Cristo nos enseñó. Porque si no, si se vuelve un ídolo, nos va a hacer sufrir demasiado tengas o no pareja. Y eso no está bien, no es la voluntad de Dios que convirtamos esta, esta, este amor humano en un ídolo. Pues bueno, ahí está lo dicho, pidamos la intercesión a San Valentín, a los dos que hayan existido, y, y a los santos que estamos celebrando hoy para que Dios nos ayude también a vivir esta parte de nuestra existencia de la forma más cristiana posible. Bueno, estamos aquí en Mañana de Bendición, haciendo un recorrido histórico de la iglesia, Estamos conociendo a la iglesia a través de los tiempos porque de esta manera vamos a poder comprender mejor por qué esa teología que la iglesia tiene de Cristo. Es decir, la comprensión que la iglesia tiene de su Salvador por qué es como es actualmente. Bueno, eso se debe a que ha habido todo un proceso histórico de reflexión donde la iglesia, a la luz de la palabra de Dios, comprende cada día mejor el mensaje de su Salvador al contrastarlo con las realidades que va atravesando y va aprendiendo a través de ello. Porque la iglesia como organismo vivo no es una realidad estática. El amor de Jesús siempre es el mismo, pero las circunstancias no. Y entonces cada época tiene que dejarse iluminar por la luz del mensaje de Cristo y así cada época va comprendiendo mejor también al Señor. Y la iglesia es el instrumento que Dios utiliza para que cada época reciba a Cristo y no lo desconozca. Hemos llegado ya a esta segunda gran etapa, perdón, tercera gran etapa histórica de la iglesia que es la edad moderna. Y digamos que la edad moderna tiene ciertas características principales que vamos a ir ahondándolas. Ya las mencionamos un poquito, incluso ya hablamos de un conflicto doctrinal que tiene esta edad moderna que es el jansenismo. Esa postura puritana, no, es decir, para acercarnos al misterio de Dios tenemos que ser así bien puros, bien escrupulosos. Lo cual es contrario al evangelio. Porque el escrúpulo muchas veces se realiza por amor a uno mismo, no por amor a Dios. ¿Sí? Porque es tu soberbia que te hace incapaz de soportar tus deficiencias. Y dices, ¿cómo es posible que yo me acerque a Dios si yo he cometido este u otro pecado? En lugar de poner el acento en la misericordia de Dios. Y por otra parte, el jansenismo tenía este punto de partida equivocado, que era el mismo que tenía Martín Lutero, Juan Calvino, el de decir, la naturaleza humana está completamente corrompida y todo lo que hace es pecado y sí, Cosa que está súper negada en la doctrina de la iglesia. Bien, ¿qué más hay que decirle de la edad moderna? Bueno, en primer lugar es la etapa histórica de la expansión misionera. Gracias en gran medida al descubrimiento del de continente americano y a los procesos de colonización emprendidos por las potencias europeas. Entonces el cristianismo, el catolicismo, va a ir llegando a estos lugares de misión y se va a extender muchísimo. Va a ser una labor evangelizadora muy eficaz. Claro que va a haber tropiezos, claro que va a haber algunas acciones no, no dignas de alabanza, de las que no deberíamos sentirnos orgullosos, como cuando la iglesia aceptaba pues, la conversión de aquellos que habían sido sometidos violentamente por los colonizadores. Sin embargo, también hay grandes muestras de la bondad que tiene el cristianismo. En primer lugar, porque es una época histórica en la que tenemos muchos testimonios de misioneros que dan su vida por el reino. Y literalmente, porque van a ser muchos martirizados. Pero también porque la iglesia lleva consigo un proceso civilizador. No es que no tuvieran su civilización los pueblos evangelizados. Es que tenían graves deficiencias morales y también a veces graves retrasos técnicos, llamémoslos así. Si es que puede utilizarse el término retraso. En el sentido de que no habían alcanzado un desarrollo científico más o menos decente que les permitiera organizar mejor su vida social. ¿Sí? No es que la Europa de aquel entonces, del siglo XVII, fuera excelente en todo. No, no, para nada. Pero ya tenían muchas cosas bastante ganadas. ¿Sí? En primer lugar, la escritura, la literatura, ya el método científico experimental que estaba en pañales... La, las técnicas de construcción eh, muy afinadas que tenían, ¿sí? el, la utilización de los animales de carga, de los caballos, etcétera, Todo eso le ayudaba muchísimo a, a la civilización europea. ¿sí? La, las grandes embarcaciones, el aprender a navegar, todo eso era una cosa excelente de la que carecían muchos de estos pueblos. Y bueno, los misioneros llevan consigo esta labor civilizadora. Van a enseñarles muchas cosas, a los indígenas, al mismo tiempo que van a rescatar de los pueblos nativos muchas enseñanzas muy valiosas. Muchos aprendizajes muy valiosos van a ser los misioneros en estos pueblos a los que les están llevando el anuncio de la fe católica. Aquí los protagonistas van a ser principalmente los miembros de las congregaciones religiosas. Las grandes órdenes religiosas van a ser el principal ejército misionero de la iglesia. Estamos hablando de franciscanos y dominicos, de los agustinos, de los jesuitas, principalmente esas cuatro. Luego se irán uniendo otras congregaciones a la labor misionera de la iglesia. Para organizar bien las misiones, surge en Roma, bajo el auspicio de los papas, una oficina, digámoslo así, que se va a llamar la Congregación de Propaganda Fide. Propaganda Fide en latín significaría algo así como para propagar la fe. Que se va a dedicar a organizar la vida misionera de la iglesia. Actualmente sigue existiendo esta oficina y se llama Congregación para la Evangelización de los Pueblos. Entonces la labor misionera va a estar coordinada por el Papa a través de esta oficina y se va a promover mucho el clero nativo, el que haya seminarios para los candidatos al sacerdocio que surjan de estos pueblos recién evangelizados. Y bueno, eso va a contribuir también mucho a que crezca el número de sacerdotes, de misioneros en todo el mundo. Tenemos casos insignes donde los uh, miembros del clero nativo van a ser los más ardientes evangelizadores. Pues es el gran boom misionero de la iglesia durante el siglo XVII y es uno de los aspectos principales de la edad moderna. De ahí en adelante no va a parar la labor misionera de la iglesia. Se va a seguir extendiendo cada vez más y no hay duda de que estos pueblos le deben mucho a la evangelización. Porque la evangelización hace que construyan una nueva identidad. Y sobre todo en la parte donde los españoles fueron los colonizadores y también los portugueses, se dio mucho esto del mestizaje. Y con ello el nacimiento de una nueva cultura. ¿sí? Donde los orígenes étnicos ya no son un limitante. ¿Por qué? Porque la fe los une. Entonces sacramentalmente... Se podía casar el español con una persona originaria de África o con una persona de los pueblos nativos de América. Y se podía casar una persona de los pueblos nativos de América con una originaria de África. ¿Sí? Y los que surgían de ahí, los mulatos, los mestizos, etc., pues también podían casarse con personas de otro origen étnico. Así el mestizaje se volvió una especie de eh, homologación ¿sí? cristiana. ¿Por tienen todos derecho al sacramento del matrimonio. Entonces, si están bautizados, tienen derecho a este sacramento sin importar su origen racial. Fenómeno que no se dio tanto en la evangelización llevada a cabo, a cabo perdón, por los protestantes en los países colonizados por otras potencias. No sucedió así, por ejemplo, en el Imperio Británico. Fue muy difícil este proceso de colonización por parte de los ingleses porque no hubo esta homologación cultural. No, no se les transmitió la fe de la misma manera y no hubo mestizaje. En cambio, en las colonias españolas, con todas las detracciones sociales de las que podemos hablar de ese proceso colonizador, porque las hubo, no fue un proceso perfecto, tuvo cosas bastante desagradables, sobre todo para los pueblos conquistados pero se dio este proceso de mestizaje que hasta la fecha hace que la cultura latinoamericana sea una cultura muy interesante, donde no importa tanto tu origen racial cuanto tu pertenencia a esta cultura. Y la fe católica ha sido un elemento que nos ayuda a homogenizar las relaciones culturales, las relaciones sociales y étnicas, porque es la fe compartida. Es muy común, no desafortunadamente esto se está perdiendo por el proceso de crecimiento demográfico, pero es muy común, sobre todo en las parroquias rurales, hasta la fecha, que el católico que vive ahí en un pueblo, sea pobre o rico, va a la misma iglesia y se confiesa con el mismo cura. Así sea un indígena o así sea una persona de tez más blanca, eso no importa. Todos son miembros de la misma iglesia son de las grandes bondades que produjo la evangelización católica, especialmente en el continente americano. Bien, pues ahí tienen ustedes esta etapa de la Iglesia, la expansión misionera de la Iglesia en la Edad Moderna. Vienen otras características que iremos conociendo más adelante, así que no se pierdan los siguientes episodios. Te damos gracias, Señor, porque en medio de los procesos humanos tan imperfectos, contaminados por el pecado, Tú sigues mostrando la luz de tu misericordia y de tu amor, llevando tu palabra a todos los rincones de la tierra a través de tu iglesia. Ayúdanos a cumplir con esta tarea con fidelidad, sin dejar nunca de respetar los derechos de los demás. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias hermanos por estar en sintonía con su servidor, oren por mí, yo lo hago por ustedes, nos vemos mañana, si Dios lo permite, síganse cuidando mucho por favor.